0: Podlove ¡Está vivo!
1: Bienvenidos, esto es Está Vivo Un podcast donde jugamos a ser científicos sonoros Armamos y desarmamos piezas de la cultura pop para ensamblarlas en un nuevo monstruo. Un monstruo que puede tener cualquier forma, cualquier tamaño, hasta puede ser invisible, puede ser un misterio. Mi nombre es Jere. Yo soy Bel. Yo soy Juancho.
2: Yo soy Delfín. Fiorella.
1: Y hoy tenemos el lujo de tener a Fio Sargenti como, como nuestra nueva científica invitada para almar el monstruo del fin del mundo.
0: El fin de los tiempos, juicio final o fin del mundo... Es una hipotética situación en la que un evento podría causar la destrucción de la especie humana. Varias mentes poderosas han imaginado diversos escenarios, desde la rebelión de las máquinas hasta el extravío del anticristo. Que Sara Connor nos acompañe. El fin del
3: mundo,
1: ¿qué cosa recuerdan del fin del mundo? ¿Piensan en el fin del mundo? les dan miedo el fin del
2: ¿Qué mundo? ¿Qué cosas recuerdan por suerte ninguna? <risa> <Claro>. <risa> Salvo medio raro. Eh, permiso, me meto vale, sí, yo. O... Yo eh, soy de Tierra del Fuego, soy de Ushuaia, así que crecí con la frase fin del mundo con otro significado. Entonces fin del mundo para mí no significa automáticamente el apocalipsis como para, creo que casi todos, ¿no? En general fin del claro, mundo es clasi, como, Casi
4: que es... fin del mundo para vos es casa.
2: Claro, fin del mundo para mí eh, exacto, es eh, mi casa. <risa> Calle de cupanaca. <Claro>. tipo mi <risa> hasta donde nací, donde me crié.
0: Perdón, yo tengo una pregunta para vos, Fío. Serías la primera persona que conozco de Ushuaia. Sí. Y siempre me pregunté, dicen que allá es el lugar del fin del mundo y tal cosa. ¿A ustedes les gusta la expresión?
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. La ciudad más austral del mundo, el fin del mundo. Es medio, es como el eslogan de, claro. de allá. Igual, no es que es puro humo cuando uno está allá de verdad te se, se, siente, se, claro. se, se claro. siente. No Al sé lugar. si alguno estuvo. alguno estuvo? No, no. no, yo no quiero. Creo. Deberíamos. Sí, se siente esa idea de estar súper aislado y en un lugar muy, muy remoto y muy, muy, muy abajo. Entonces, es un concepto que no solo es un eslogan turístico, sino que tiene que ver con, con, con cómo somos, con cómo crecemos ahí. Y después, ¿cómo saliste del fin del mundo?
3: Sí, si es que saliste del fin del mundo.
2: Bueno, un poco no, pero me lo tengo tatuado por todas partes y hablo todo el tiempo de Ushuaia y de Tierra del Fuego. Así que un poco no, no me fui. Y creo que esta idea de ser el fin del mundo... ...se queda como si te criaste allá... ...si de chico estuviste... ...además algo que mucha gente quizás desconoce... ...es que es una isla... ...hay noticieros que han llegado a poner como... ...se cortó el puente, tierra del fuego... ...no hay ningún puente, es una isla, no hay un puente... Ajá. ...tenés que pasar por aguas chilenas... Para, como ...para ir, o sea que hay una sensación... ...de aislamiento y de, de fin del mundo real porque no es que vos podés agarrar y decir me voy a claro, otra sí. provincia no, no llegás caminando moto. claro no no llegas en moto no llegas caminando no 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 llegas. Claro. entonces es otra Es cosa. una
0: mentira para el hippie de
2: claro. decir
3: ah
0: no fui de, de...
3: En no.
2: bicicleta hasta Tierra del Fuego me
0: encanta. ajá te quiero Soy ver Soy respancho. Yo quiero ir, pero a mil, cada vez me convenzo más de pero que no bien, vas a poder hacerlo. Que más quiero ir tipo, vas a tener que subirte un barco, nadando como venga, pero hay que ir, si vas
2: por tierra en auto es bastante y además tenés que pasar por aguas chilenas entonces tenés que hacer como todo, que es como esa es una de las grandes batallas, el pero. cruce por aguas argentinas, y encima cortaron el puente, y encima se nos cortan el puente chicos, así no podemos nada tremendo, a mí
1: una de las cosas que me recuerda el fin del mundo y una canción muy linda de Pablo Dacal que se llama Samba del fin del mundo,
4: Qué dulzura
1: pelis, hay muchas pelis del fin del mundo Uf, hay
2: yo todo. traje
4: a Romero, cómo no voy a traer a Romero y la noche de los muertos vivos que es, digamos, el señor que dice, bueno, los zombies van a ser así y a partir de ese señor, los zombies son empezaron a cierta manera, a hacer así, exactamente claro.
0: Bueno, la expresión obviamente del fin del mundo hablando de Ushuaia, hablando de todos estos lados, obviamente vino justamente por el hecho de que los exploradores europeos cuando llegaron acá fueron encontrando todo eso y creyeron que esa desolación de paisaje era como el fin del mundo. Pero para mí el nombre real de cuando se configura a nivel internacional es con Julio Verne, el faro del fin del mundo, uno de sus, si no me equivoco, últimos cuentos porque lo termina su hijo. Bueno, ah, no.
2: Darwin estuvo en Tierra del Fuego hay mucha gente que tampoco lo sabe a eso. No, ¿Sí? es, es uno de esos datos que... Sí. Está conquistado sí, sí, sí. por está un montón El día del
3: Padre en la mesa lo comparto. <risa> Yo pensaba en eh, Último a Finisterre, que es el octavo disco de Patricio Rey y sus Redonditos de ricota. Y el cabo de Finisterre en Galicia, en, en España, en La Coruña, es también uno de los lugares... De hecho, Finisterre significa final de la Tierra... Eh, también oh, como veo considerado por los romanos Como bueno, se terminó acá todo Porque era mar, 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 mar
0: me encantó sí. Finisterre.
1: ¿Creen que sobrevivirían a, una, a un fin del mundo?
3: Yo re no. Soy la, la, primera, <risa> en caer, re, re, la fuerte, primera en caer. la primera en caer. Muy <risa> Minuto 5 de la peli ya desaparecí.
4: Aparte de sos
2: medio rubia, todo, viste, das y con todos los estereotipos.
3: Como represcindible, la realidad
2: es Yo vivo en un último piso, en un edificio, así que acá en la, la vida en capital federal, yo creo que no, pero por una cuestión estadística de sean zombies o lo que sea, para bajar del, del sí, piso sí, pero... 15 ya está, sin me ascensor, corralaron. voy en la escalera y sea el apocalipsis que sea me contagio la peste que tengan, si es un megafuego volcánico Chau. mágico, sí, me agarra. Claro, es como, si está Godzilla no ya hizo mierda el edificio, ¿Está sí, igual? sí, entiendo.
0: Hay una película francesa que vi en el último Buenos Aires Rojo Sangre, no me puedo acordar el nombre porque estaba en francés, pero que eh, lo que decía era que había habido un apocalipsis que era con una niebla, una niebla que mataba a personas, como una especie de peste, y los que se habían salvado son las personas que están en los últimos Vamos. edificios. Bien. Bien solamente... apocalipsis? Aguante, yo vivo en un piso 20. el
2: apocalipsis
3: 20? francés? <risas>
2: claro, es especial. Y merecíamos uno, los que estamos uno en el último piso, ahora. uno solo, por favor. Es okay. muy buena peli, ¿eh? después yo, les averiguo el nombre.
4: Yo quiero creer que La Pampa nos prepara para todos tipos de apocalipsis. Ni hablar no no con que lo tenga la sangre, no lo sé.
3: Los veo con poco recurso, pero haciendo percha todo. Claro, sí. qué tenemos? Dos piedras y una rama. bueno
4: Uga, Uga. A por
3: ello. Claro.
1: <risa> claro, pero, yo, eso sí, lo de la pampa. Más o menos. Es un chiste lo del caballo. Que...
3: No, no estoy tan segura. No tengo
4: caballos, te juro. Eh,
3: me pasó que vi la serie de Chernobyl hace poquito. Y bueno. si bien no pensé tanto directamente en el fin del mundo, sí en esta potencialidad a partir de la Guerra Fría de, bueno, todo puede explotar en cualquier momento, solo consta de que rusos o yanquis apreten un botoncito o fallen en alguna cosita con sus plantas. Y ahora peales. bien latente
4: entre Trump y Corea del Norte, ¿viste? Ahí, uno de los gordos que nos hace mierda.
0: Ahí lo que ella mencionó es muy interesante porque, viste, ahora justo que elijamos el tema, el fin del mundo, y estando hablando sobre Chernobyl y todo por la serie, ¿la vieron? Pregunta la serie, chicos. No. No. Sí. Sí. Bueno, no se preocupen, no hay spoilers. En no. la planta re Yo creo
2: explota que la ¿Cuál es? Todo. <risa> qué spoiler Ustedes cuántos años tienen? Claro. Porque claro. <risa> No, igual sé que hay gente que decía como en cuando lo hablamos en la radio, en Sensación al Éxito el programa que hago nos mandaban mensajes de, por favor, no spoiler el final. <risa> claro, yo digo, spoiler, claro. La, el mundo no se acabó, porque ¿Qué? acá estamos. Pero... Claro.
3: Oh, maldita sea.
0: La radioactividad y cómo la tratan, el, el tema de lo... Eh, es como que la serie se concentra específicamente en mostrar el peligro. De, de Quizás uno escucha sobre la planta y dice, bueno, qué sé yo, pasó esto y esto, pero no se pone a analizar del verdadero peligro de que si no hubieran parado y hubieran hecho todo lo que hicieron.
3: Fueron tres Hiroshima. El, no, bueno, no, el, el tema rato.
0: es tratar el tema de cómo la radioactividad cómo es tan tremenda, se pega en todos lados no hay manera de sacársela encima, para mí me dio una sensación de aura fin del mundo mal, sí. como uh, esto esto sí es peligroso y
3: chucho de frío, como ah, de pronto no crecen las plantas y todo se vuelve sí, un sí. poco raro,
0: lo de los cadáveres tengo que,
3: no, 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 tenga que tremendo, ponerlos bajo sí.
0: cemento. Ay, eso. Chicos, spoiler, ¿no?
3: ¿Cómo
1: que hay cadáveres. <risa> Para mí está todo en internet,
4: lo siento mucho.
1: Bueno, pero esto lo lindo es que estas son cosas de las que no vamos a hablar en este oh, podcast. No
4: este fue no. El Antín,
0: Sí, escucharon bien. No vamos a hablar de nada de lo que acabamos de mencionar, porque nuestros monstruos son improbables, extraños y excéntricos.
1: De lo que sí vamos a hablar en este podcast y como es el podcast del fin del mundo. Y Fio es experta en cine, por eso la llamamos. Y viene desde el fin del mundo, como todo cerró. Queremos hablar de una de las grandes pelis de, de la década, que es Mad Max Fury Road.
2: Furia en el camino. en soy experta en, en traducir en los títulos como se estrenó acá. Furia en el camino. Furia Mad en Max, 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 Max Furia en el vamos.
1: camino. Vamos. Tremenda peli. Sí,
2: una, una película que si bien se ganó un espacio en los Oscars y en críticas prestigiosas y demás, eh, algunos igual todavía terminan medio esquivándola o, o bardeándola, pero para mí es lejos una de las mejores películas de los últimos 25 años, 30 años.
4: Todo el, digamos, todo el ambiente de producción y cómo terminó siendo la película es como son cosas que no suelen pasar en, en el ambiente. Una de las curiosidades que tiene es que esta peli no está escrita, no tiene un guión así de la manera tradicional en que nosotros conocemos cómo se escriben las películas, sino que son todos storyboards. Son alrededor de 3.500 viñetas. Anda
3: a dibujártelas. Es eh. que básicamente
4: George Miller dijo: Quiero que mi peli esté dibujada y llamó un artista del storyboard y entre los dos la escribieron, entre comillas. Y eso hace que. Cada imagen sea tan pregnante como es. A,
2: a mí me copa la gente que dice, como, pero esa película no tiene trama, solo vamos por lo después para el otro. Como si el cine no fuera eh, a hacer algo maravilloso de un, algo en movimiento, nada más. Exactamente. O sea, es como, tipo, si no nos
1: tipo los, los claro. museos, tipo, no me está contando ninguna historia de esta pintura, pero bueno, es la pintura. Es, no
2: es, es que aparte pensar que
4: no tiene trama porque bueno, van de un lugar para el otro es como, bueno, no viste la película. Está, no, está bien, te claro. sentaste, viste un montón de luces, de colores y te olvidaste de todo lo demás. Para el que mira sin mirar.
0: A mí lo que me copa es que George Miller eh, fue como que se mantuvo muy fiel a sí mismo en su rol de director de, de la saga original, ¿no? O sea, eh, por un lado diciendo estamos en la época en que, no sé, los efectos especiales son el boom, ¿no? Bueno, vamos a mantenernos ahí con los efectos especiales. El 80% de los efectos de las películas están hechos en el lugar, no en CGI. Eso me pareció increíble. Es un reto para mí en el, en el día de hoy, por decir así.
2: Sí, por eso llevó tanto tiempo hacerlo también. Sí, cuando uno ve lo, los videos del making of eh, obviamente que hay, hay cambios, está hay, hay correcciones de color y eso, pero vos pensás como, ah, a esto voy a ver, van bueno, a estar encerrados en un galpón con una cosa verde y no, estaban ahí los chabones. Y eh, obvio, la tormenta de arena y eso, está maximizada, está tocado el color, aparecen eh, algunas cositas, pero están ahí los autos, están ahí los actores.
1: Sí, además, cuando la veces tipo, importa que eso justo eso esté hecho por computadora, no. tipo, todo lo demás... Se ve tan real el, eh, la, la, la deformación de los personajes, la construcción de todos los autos. Termina siendo como, wow, esto es hermoso. No me importa ahora que me pongas unas nubecitas con computadora. Sí, es lo aparte de menos. Hay,
4: hay algo de la construcción de cada uno de los personajes, inclusive de los autos y de, del resto del mundo, de que hay detalles que vos decís bueno este auto tiene una historia por solo ver cómo está hecho y, y cuáles son digamos las partes con las que se hicieron ese auto y, y pasás por hay un momento donde pasan como una especie de lodazal que ves unos personajes que son como unos monstruos y no sabes qué son y nunca no lo vas a saber y vos ya sabes que ahí atrás hay historias hay un montón de cosas para contar y es solo una imagen es maravilloso
0: el tema encima, además de que él hizo hincapié específicamente en esto que dice Belu de la dirección de arte, esa fue una de las condiciones que él puso para filmar la película. Dijo, oh, está bien, vamos a hacer dirección de arte por arriba, tiene que estar por arriba. Y la, me gustó, vi que en una entrevista él había dicho que la razón por la que hizo hincapié en dirección de arte es porque dijo, no tiene sentido que en el fin del mundo la gente se mantenga sucia. Dice, la gente va a encontrar nuevos modelos de belleza. Y por eso se, se hace. Mantenga sucia? Me refiero, cuando vos ves una película de, del fin del mundo, estilo The Road. O algo así, ves justamente los personajes a lo sí, sí, sí. de Revenant, de niñas ritual, hechos pelotas, como súper sucios, no sé cuándo, por justamente porque están en una situación re jodida, como si fueran.
2: Pasó un eh... plano secundario el hecho de bañarse. Un buen ejemplo para mí es de tele, pero es de Hundred, vieron la serie, que es como, claro. es como adolescente, qué sé sí. yo, y es del fin del mundo, y siempre están como ensuciadas, ah. sí. claro. están como enmugrados, sí. y así como. Es,
1: es como si fuese un acto escolar que te pintaban. Sí.
2: Tienen rimel, porcho, ellas, claro. tienen iluminador, pero también como una tierrita falsa <risa> encima claro. porque es el fin del mundo claro, es, como, es tipo la post sociedad tenés que estar así como todo asqueroseado
0: los personajes van a buscar nuevas modas se entiende o sea van a tratar de o sea los que creen tener el poder de sentirse bien vestidos delante de los demás como un tema de la ostentación claro
2: el, el, el diseño de, del vestuario todo hecho como eh, supuestamente lujoso pero desde la chatarra ahí se nota mucho como una nueva estética una post estética o algo así
0: eso
1: mismo claro como si
3: antes muerto que sencilla, literal.
2: Sí. Ahí está. Total, total. No,
3: y,
1: y, y además, lo que me gusta mucho de la peli es que te deja un montón de espacios en blanco y un montón de preguntas y no se molesta en contestarlas. Y te deja para que vos completes eso con la información que tenés, que es puramente visual. Uh -huh. Hay un solo fragmento al principio que te explica un par de cositas y después es solamente lo que vos puedas llegar a tener una conclusión o... ¿Cómo llegas a eso? Los personajes o lo que son, ¿no? Me sí, parece.
2: que además las actuaciones eh, ahí son clave porque cuando vos no tenés esas situaciones súper expositivas donde va a estar el personaje diciendo como, esto es porque murió mi mamá y cuando murió mi mamá justo pasaba un auto y ahora pasa un auto parecido, entonces voy a llorar. Y lo que importa entonces ahí, en una película como esta que no tiene un guión desarrollado y demás, son las actuaciones para que en un segundo vos entiendas la mezcla de emociones que está atravesando esa persona.
1: Sí, podemos si quieren hablar un poco de, del personaje Furiosa, rock
4: and roll Furiosa.
1: Y que me parece increíble que nada es un personaje super fuerte y lo demuestra solamente con acciones, no es que ella tiene que mostrar o decir todo lo que viene lo no, que está hay, peleando. hay algo
4: en la en la actuación eh, de Charlie Throne que, que la hace muy vulnerable. A la vez hay, hay mo, un montón de momentos, nosotros la vimos la volvimos a ver con Jere ayer, entonces la tengo acá Charlize Theron <tose> en mi mente, la veo. <tose> Eh, y que la hace muy 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 vulnerable hay momentos en donde le tiene que eh, se acaba de encontrar con Max y le tiene que ceder el volante porque si no, no las puede llevar a todas estas mujeres al lugar donde las tiene que llevar y la ves que tiene que tomar esa decisión y si no lo hace, se mueren todos hay una vueltita de tuerca en la manera en donde ella está presentada que nunca es esta mujer badas que bueno, voy, me cago a piñas con todos y qué sé yo, no es solo la expresión, solo en la manera de dirigirse y, y de referirse a él que la ves vulnerable, pero... A la vez, superviviente, por decirlo de alguna manera, tiene que tomar las decisiones
1: como la líder que parece que es.
4: Claro, sí, sí, sí. Pero sin nunca hacer esta cosa expositiva de, bueno, yo soy genial, entonces me mato a piñas con los otros y soy divina y mi pelo... Eh, no, y, y
1: tampoco... El, el... Y mi no
4: pelo. Claro, tu, su no pelo brilla. Sí.
1: No, y tampoco decir, no, yo quiero rescatar a estas mujeres que están oprimidas. No, te lo muestra. Y eso me parece como súper inteligente que
2: hace
4: la película. Sí, sí, sí. Está lejos de la tesis de sociología escrita, por decirlo de alguna
2: sí, manera. Y también creo la, lo que pone la película, las diferentes formas que tiene... ...tiene una mujer de ser fuerte sin casarse con una y anular a la otra, como, no sé, pienso en James Cameron diciendo que Gal Gadot, como la Mujer Maravilla, estaba demasiado coqueta y arreglada y demás porque él cree que la mujer fuerte es la mujer masculinizada, es su replay en Aliens, es Sarah Connor, o sea, una mujer que está, está como tiene los brazos de, muy de gimnasio y está vestida con ropa que parece estaría sí, de un militar, chabón, sí, exacto, sí, son, son como, como soldadas Sí,
1: tipo, le cortaron las mangas sí, a, sí. a Arnold Schwarzenegger
0: y se la pusieron a hacer Sí, entonces, Según Cameron deberían tener barba. sí. sí
2: básicamente. <risa> como eso Entonces acá la tenemos a ella con su no pelo, a, a Furiosa, y después las tenemos a las otras, que son igual de potentes todas, uh -huh. y vienen a representar como los cánones de belleza y la cuestión hegemónica de lo que tiene que ser femenino y demás, pero igual patean culos como Furiosa.
4: Exactamente. Sí, sí, hay algo que ellas entienden puestas en ese lugar. Hay algo de que ellas no pueden evitar, les encanta, no sé, yo cómo lo entiendo eso, como les encantaría poder ser como furiosa pero están atrapadas en esa piel angelical que aparte es muy gracioso porque salvo Zoe y Kravitz, son todas ángeles de Victoria's Secret, son todas modelos las actrices pero hay algo de muy chiquito de eso, de que se sienten atrapadas de que si ellas no fueran así de bellas no les hubiera tocado el destino que les tocó
3: Lo que nos pasa a nosotras, ¿eh, Lu, básicamente, las entendemos desde la paridad
0: la expresión ángel me pareció muy adecuada porque cuando las ves a esos personajes entre tanto desastre y tanta cosa da esa impresión ¿no? decir eh, ¿qué es esto? es un ángel en el medio del desierto y sin embargo no, está buenísimo eso de que es, que, es como que sí
2: pero un ángel guardero creo que eso hay como una cuestión muy de, de mitología griega en toda eh, Mad Max eh, Furia en el camino y que ahí aparece eso como mujeres que se ven como si fueran bajadas del mismísimo Olimpo que solo están para bellas como ninfas o algo así y de golpe como tácate te la reponen me, me parece que hay algo. y esa cosa también como de en el medio de la guerra, ellas con sus vestidos etéreos y demás, uh -huh. que también lo veo como muy, mitología griega, no digo romana porque los romanos como que la chorearon a la griega y todo eso pero...
1: No te
0: bancamos nada, no, Roma
1: no. No, pero, Y además cuando la vi, era como uh, ahora van a aparecer las minas en bolas, dije yo como, ¡Qué bueno!
3: Oh. No, no, no,
1: pero fue como, aparece como esa imagen de repente ilu y súper iluminada y ellas bañándose, y dije, esto va a ser algo súper sexualizado y oh, qué, qué fiaca que sea esta la película y no, todo lo contrario, muestran que, otra cosa. Que aparte claro.
4: a mí me, me pasó muy algo muy extraño en el primer momento que la vi en el cine en su momento, que la primera mujer que vos ves es a la chica que está embarazada, que es el primer plano de Transformers 3, es el culo. Entendés, tipo el primer plano de Transforme 3 arranca claro, esa... con el culo de esa chica. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Vieron cuando tenés como esos choques de que la tenés de otro lado y de repente ves esto y decís, ¡ay, al fin! ¡Qué claro, bueno! Es ¿Qué es eso? Que tipo, estoy viendo parece, esto.
1: Parece que va a venir algo completamente sexualizando a la mujer y tenés el primer plano de la panza y decís, ¡ah, no! Esto es vulnerabilidad.
0: Claro, es más, descubrís que las justamente ellas eran objetos de sexualización. Es la razón por la que están, como dicen Fío y Bel, están vestidas de esa forma, están puestas ahí casi como simbólicamente y al final. Resultan que van por otro lado. Y volviendo a Furiosa, coincido con lo que dijeron recién, porque la primera acción de Furiosa es salirse del camino. Sí es salirse el camino, que para mí es súper simbólico. Y de ahí en adelante ella no es que está en plan, sí, vamos a salvar el mundo. Sino que está como hasta improvisando, se podría decir, en el medio del camino. Gracias, redundancias. Dioses de la redundancia. Gracias, Kerouac. Ajá. Este, uh, este, Bueno, la cuestión es que nada, el encuentro fortuito también con Max, que es así, el héroe, el guerrero del camino también, y cómo se van apoyando entre los dos, está buenísimo eso. Me gusta que ninguno de los dos, eh, o sea, perdón, al revés, que los dos sean necesarios para sacar vivos a todos los demás de ahí.
2: Sí, y la relación entre ellas para mí hay algo que la película, creo que sin querer termina entendiendo súper bien es como, eh, aún dejándolo a él eh, de lado los vínculos entre ellas son como vínculos femeninos, para mí súper bien entendidos, porque no compiten y no, y no, no tienen esta cosa de como... Ah, eh, com no, no la vemos a Furiosa tratando de ser las otras, o a las otras tratando de dejar de lado todo lo que son y ser Furiosa, sino ambas aprendiendo de la otra y potenciándose.
1: Sí, se ven como más como una hermana mayor que como una madre Furiosa, y eso está sí. buenísimo también. Y me pasó que en un momento como no quería saber la historia de, de Max, como que está buenísimo que no lo nombren en ningún momento y la, la excusa para ver toda la historia de Furiosa
4: Sí, termina. hay algo que hacen también magistralmente con Max que él dice, bueno, yo era un policía en algún momento sabés que algo pasó que él no cumplió su rol de héroe que falló de alguna manera y lo ves, tipo, son dos imágenes es, constantemente hay una nenita que se le aparece y que la nenita nada, lo ve, lo mira y demás pero es eso, vos sabés que a esa nenita le falló y que está marcado de por vida con tres momentos Sí. Y eso te alcanza para llevarte durante toda la película y entender cómo es que funciona y por qué está
2: marcado. Sí, sin sí, necesitar al final un flashback que venga en blanco y negro con la nenita jugando con él, ella que se agacha maquita, para...
0: ¿no? En un lugar con césped. Sí. <risa> Explosión sí, de la cabeza. Sí, sí, sí. Y Sara Connor ahí en la reja.
2: <risa> <risa> ¡Tienes que tener barba!
1: Eh, ¿Esperabas esta peli cuando salió? O sea, ¿esperabas que iba a ser tan bomba la película o...? No, te sorprendió?
2: No, me sorprendió le tenía mucha fe, me parece que igual también le, le pasó algo medio, como decía recién de casualidad esto de que termine siendo tan coyuntural y que termine hablando tanto de, del movimiento feminista de casualidad que hay, que hay varias películas a las que les pasó incluso, eh, por ejemplo La Última Halloween vos en, entrevistás al a director guionista, te dicen como a nosotros después nos dimos cuenta que tenía como toda, no sé si vieron La Última Halloween, sí. pero es como re de una mujer cuya vida estuvo siempre marcada por un tipo y de golpe la mina y dice, no, ahora voy a empezar y dicen, nos quedó medio de casualidad así, para mí a Mad Max, además de que es una gran película eh, sola, salga cuando salga la, aunque la saques de, de la coyuntura Creo que le aportó muchísimo esto, que terminó revalorizándola y además mostrando un montón de cosas a la industria. Como, bueno, una película con una protagonista mujer que no tiene, si bien está obviamente él, ella es la que quedó en la, en la cabeza de todos con una franquicia que no está basada como... No es un personaje conocido, Mad Max, sí, pero no ella no era nadie no. y apareció de golpe. Entonces creo que todas esas cosas la hicieron un fenómeno súper particular que... Creo que sorprendió a todos Me parece que vos podés decir Sí, yo la estaba esperando Pero lo pero, que pasó eh, Creo que no, no se lo esperaban Sí, a
4: aparte George Miller Venía a hacer De hacer las dos happy feet sí. <risa> Son sí, sí, esas sí, cosas sí. maravillosas Que él hizo Las dos de Babel Chanchito Valiente Peliculones
2: Yo calculo que debe ser que La mejor me Es sí. la del hotel Sí,
1: sí. No sé. no, Es sí. la del hotel, La que ¿no? parece la, 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 la mona Que habla <risa>
2: Sí, amo la del hotel
1: muy rara es que, Creo que me daba miedo Digo, no, Debería verla de vuelta Porque
3: era medio
4: oscura
1: era medio triste, sí. y oscurísima. Igual,
3: sí, imagínate, no es si es en el, el, el tipo operado.
4: que hizo Mad Max, y medio oscura tiene que ser.
1: Sí,
0: bueno.
4: Pero recontra noble, obvio, como, 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 Mad, como Mad, no saben la imagen, que yo no he visto la
0: peli, entonces no saben la imagen que estoy haciéndome en este momento. Ah, bueno. Estoy bueno, imaginando un chanchito en un auto, pero todo no, sucio así lleno de arena bien. y cosas. Sí, no, sí, es, sí.
1: Está muy bien, pero bueno, es bastante turbio. Eh, Quieren que empecemos a armar este, Dale, este monstruo. Fíjate, contamos, tenemos esta gran pieza enorme que es Mad Max, vamos a sacar varias cosas de la película o de lo que querramos de la película para armar un monstruo. ¿Alguien tiene una propuesta?
4: A ver, tiene ¿sí? que
0: tener ruedas. Tiene
4: que tener ruedas. ¿Puede ser un faro? ¿Por qué un faro? Y porque estamos ah, hablando fin de... del fin del mundo. El fin del fin mundo. Claro. ¿Puede ser un faro ruedas? con ruedas?
2: Es verdad, hay algo muy poético además de pensar como el fin del mundo que no queda nada y necesitas como algún guía, tipo de guía.
4: guía.
1: Bien, un faro, ruedas, tiene que tener brazos...
2: No,
4: no, no tiene que tener brazos. Tiene no, un brazo no metálico.
1: Un brazo metálico. Mugre Uno solo. Muy seguro. muy seguro. No, no, no. no, 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 no chiste, chiste,
4: chiste.
1: Un poquito. Limpio, limpio,
4: limpio.
1: <risa> ¿Puede estar tapado? Tipo, como viste que Tom Hardy le tapa la cara en todas claro, las películas. ¿Puede estar un
0: poquito tapado sí. el faro? Tipo sí. la luz. Tipo que la luz salga como medio así, como intermitente. <risa> sí, Tiempo muy... en un aparato que le bloquea algo.
2: <risa> sí. Y para mí igual tiene que tener algo medio... Esto sería de alguien, pero algo medio fálico y medio tipo vulva por la represión sexual que hay en Mad Max. <risa> y el, la puerta y del y el faro. El cinturón eso. de castidad. Entonces, que haya una cosa medio geeker que vos la mires y digas, como no entiendo bien si es un pene o es una vulva o es... Para mí, como, entonces, tiene que tener una gran
1: puerta. Fertilidades
2: también, entonces, eso. en el fin del mundo. Porque, tipo, necesita. ya tenemos
1: las dos ruedas, que bueno, dos ruedas y un lo, faro
0: es como... Lo fálicos. Ahí ya sí, tenemos. Suficiente. La,
2: la entrada al faro puede, puede tener forma así como de... de, de de, de flor y de vulva.
0: Mal. Exactamente. Sí, sí, eso iba a decir, para los que dibujan en el futuro, es ponen las ruedas, toda la carrocería sí. como una especie de aparato metálico, cinto, cinturón de castidad, puerta eh, flor, se me ha ido la palabra. Uh -huh. Esta y vulva nuestro...
3: es la palabra
0: de se me fue. Bullbang. El faro, no, faro fálico, farofálico faro fálico con luces intermitentes porque están tapadas por ahí. Claro. #farofálico.
4: Tremendo sí. sí. monstruo, increíble. Siempre siempre sí. hay siempre un nos monstruo queda fálico, medio, sí. siempre Tal en bueno. algún momento. todas parece. las temporadas tiene un monstruo. Propongo,
0: no sé cuánto de... nos queda, estaría bueno que este monstruo tuviera dos corazones. Ahí lo probamos entonces, Dale. seguimos armando
1: el monstruo de fin del mundo.
0: Aires se definió a sí mismo como la perfección llevada a la cúspide. En honor a su extravagancia decidimos ponerle su nombre a la siguiente sección. Vicente. Es momento de ponerle corazón al monstruo.
1: Para los que estén escuchando por primera vez, es Vicente, el corazón del monstruo. Se llama Vicente porque a uno de los chicos que estaba en la primera temporada fue una vez a una peluquería en, sí. en Pilar. Tiene un pelo largo por abajo de los
4: hombros. Todo medio metalero, imagínate. Okay. Pero la
1: persona más buena del mundo. Es como Calo con, pelo, la con Perfecto. pelo largo. Muy bien. Y el peluquero le dijo en un momento, ¿cómo querés que te cortes? Para, para, para. No me digas. Pensalo. Vos imagínatelo en tu cabeza. Yo voy a leer lo que vos estás pensando porque yo soy Vicente. La perfección llevada a la cúspide.
2: Toma, la perfección llevada a la cúspide.
1: Entonces siempre buscamos corazones para nuestros monstruos sí. que sean perfectos. Entonces, sí. en este caso, le toca a Delphi elegir el corazón del fin
0: del mundo. ¿Qué será de la vida ese pelujero, no?
3: No quiero ni pensar. Traje un cuento, en realidad no traje un cuento, pero me gustaría que el corazón tenga que ver con un cuento de Abelardo Castillo, que es un escritor argentino que nació en el 35, en San Pedro, en la ciudad costera. Hizo un montón de cosas, fue escritor, dramaturgo, dio muchísimos talleres de literatura y es muy bueno en, en lo que es enseñanza. Hay un libro espectacular que se llama Ser escritor, donde te tira como las máximas que para él son necesarias para, para hacer un buen laburo. Y tiene un cuento que es uno de mis cuentos preferidos en el mundo mundial, que se llama Conejo, y tiene cosas que son muy espectaculares. Es un cuento corto, serán tres o cuatro carillas. Eh, está narrado siempre desde una primera persona, es un soliloquio de un nene chiquito que debe tener unos ocho o nueve años que está hablando con su conejo de trapo. Y no hay costura en el cuento, es como te va llevando por todas las sensaciones que a este pibe lo golpean, tiene una realidad relativamente dura, está inmerso en, en un mundo de adultos que en un montón de momentos no comprende, pero lo que a mí más me gusta de este cuento es que está retratado. Yo trabajo con chicos y, y me encuentro mucho en la escuela o, o en las familias, que la crianza está muy atravesada por el adultocentrismo. Claro lo sí. que el adulto cree que el niño necesita, lo que el adulto piensa que al pibe le hace falta. Y nunca se para uno en los, en los zapatos del niño para decir, bueno, ¿qué crees? que necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿No? Como entender al niño como a veces incluso sujeto político. Y en las producciones artísticas me rompe muchísimo las pelotas y me explotan los ovarios cuando... <risa> los pibes se aparecen angelicales, inocentes buenos, puros y particularmente sucede con Conejo que este nene está muy bien retratado en claro, términos sí. genuinos es como un, un logro del escritor que para mí es impecable de, de no pensar en lo que el pibe siente sino efectivamente mostrar lo que el pibe siente así que pensaba que Quizás sea un poco disruptivo para nuestro monstruo del fin del mundo, pero le pondré un corazón de trapo. No, ah, me
1: es, encanta. es re lindo. Fío. Sí. ¿Te animás a agregar y ser el primer monstruo con dos corazones?
2: Sí, sí. Y pr primero quiero decir que hay un libro de Neil Gaiman que me gusta mucho que se llama El océano al final del camino. No sé si lo leyeron. Sí. Que, claro, que para mí ahí estaba súper bien puesta como la infancia y el ser niño como algo que también puede ser oscuro y nostalgioso. Porque en general es como el niño no puede tener nostalgia porque es nuevo. Claro. No, ¿por qué no? Entonces eh, me hizo acordar un poco a eso. Eh, a ver, para mí va a ser... Yo tengo para aportar la sensación de meter la mano en la nieve y apretar y hacer que eso hielo. que sí, hacer que, que se ponga que se vaya endureciendo la nieve y generar como esa pelotita de, de hielo mientras la mano se te va mojando y se te va poniendo colorada y vos ves, todas esas cosas, se te enfría la mano, se te pone colorada, se moja, lo, eh, se, se va transformando la nieve en hielo. Todo eso es lo que yo tengo para aportar.
4: Me encanta. Ay, es hermoso. Es hermoso. Creo que sí. Es, el... bueno. es, es
2: un trapo mojado. Sí, quedó mojadito. Y frío. <risa> bien es
1: Bueno, es hermoso. Repasamos entonces este monstruo. Sí. Tiene ruedas. 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 Tiene es un faro con ruedas. Y sí. un faro fálico, sí. dijimos. Sí. ¿Sí? Hashtag faro fálico. Claro que sí. eh, tiene una vulva enorme. Porque es la puerta. En la puerta. ¿por donde es la puerta al faro. Sí. Al faro. Y la carrocería arriba, es como un cinturón de castiga. Sí. Exacto. Y tiene una luz, obviamente como un faro, pero tiene una máscara... Para tapar la luz. Claro. Máscara, o Se va a Salen llamar máscara como... de Tom Hardy. La máscara claro, de Tom que Hardy.
2: Que vos como que lo mirás y decís... Lo, es, ¿Es un una luz o no lo estoy es... viendo? claro. Es Con mis faro. ganas. Sí. ¿Es, ¿Es él
1: o es el extra? Sí. ¿Y qué hay dentro? Un corazón de tela, un poco frío y mojado. Ahí está. Hermosísimo Fío, eh, muchas gracias por venir A ustedes, por...
2: muchísimas gracias por la invitación
1: Te podemos escuchar todos los de lunes a viernes Sí, la... que
2: paso mis chivos ¿Sí? Eso es como una nota de intrusos Ay, Ay. Sí. De, de lunes a viernes, de 22 a 1 En Metro, con sensacional éxito Y nada, y después en otros lugares
1: Sí, cosas. hace un montón de podcasts re lindos sí. Que nosotros escuchamos muchas gracias. Eh, De Game of Thrones, de Star Wars De El Centro Rojo, que habla de Cuento sí, de cuenta la Querida, ten... no lo quise decir en inglés Porque no me iba a salir eh... Si no, ahí te traduce Sí, sí Así que la pueden encontrar, es arroba Fio Sargenti.
2: Exactamente, en todas mm. las redes.
1: Pueden seguir a Potlab en arroba Podlab Media en todas las redes sociales. Pueden seguir a Está Vivo como arroba está Vivo Podcast en todas las redes sociales. Este programa está editado por la autora Luna Day. Se grabó en radio en casa y todo el diseño gráfico hermoso de las redes sociales lo hizo arroba paulamaneiro.ilus. Mi nombre es Jere. Yo soy Bel. Yo soy Juancho.
2: Yo soy Delfi. Y yo soy Fío.
1: Y esto ha sido esta Vivo Podcast y armamos el monstruo del fin del mundo.
2: ¡Chau! ¡Está vivo!
4: Podla.